0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blogcast. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Das ist ja bei mir immer so ein bisschen so phasenweise. Manchmal nehme ich ein bisschen mehr auf, dann wieder weniger. Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf den Monat an, wie viel ich zu erzählen habe oder wie, ja, arbeitsintensiv der Monat dann auch dementsprechend war. Und diesmal war es halt einfach so, dass ich an sich total viel zu erzählen hatte, aber irgendwie es auch gleichzeitig so intensiv war, dass ich meine Gedanken nicht so richtig ordnen konnte und es einfach, ja, teilweise auch schon fast zu viel war. Ich wusste nicht, wie ich die Dinge, die ich fühle und die Dinge, die ich denke, in Worte packen soll und ja, es war mir auch teilweise einfach, es war zu much. Ich weiß nicht, warum, aber diese letzten zwei Monate waren gefühlstechnisch so unglaublich intensiv bei mir, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich überhaupt auch so einen Beitrag ähm, starten soll. Und so ging es mir übrigens jetzt auch bei meinem Monatsupdate. Ich wusste einfach nicht, wo ich anfangen sollte. Ich hatte so viele Gedanken, es fiel mir so schwer, da irgendeine Struktur reinzubringen. Ähm, ja, ich habe einfach irgendwie angefangen. Ich hab, Anders ging es auch gerade nicht. Weil normalerweise spreche ich ja jeden Monat so ein bisschen auch über meine Erkenntnisse und sowas ähm, des, des Monats davor. Aber in dem Fall war es einfach so ein bunter Haufen an Gedanken, dass ich das gar nicht irgendwie richtig gemenscht bekommen habe, das vernünftig aufzuschreiben. Naja, es hat jetzt auch ein bisschen äh, gedauert. Also ich bin jetzt auch eine Woche zu spät dran. Ähm, ich glaube, das ist aber gar nicht so schlimm, ähm, hoffe ich. Naja, jedenfalls mein Mai war sehr, sehr emotional. Der April war auch schon sehr emotional, aber der April war irgendwie so ein bisschen anders emotional. Da war ich eher so nostalgisch und bin so viel in mich gegangen, habe mich so damit auseinandergesetzt, was sind denn jetzt so meine innersten Wünsche und Gefühle und Gedanken und klar, es war schon auf und ab, aber der Mai war nochmal ein ganz anderes Level, weniger, weil ich da so tief in mich gegangen bin, das sicherlich auch, sondern eher, weil er mich mit so nackten Tatsachen irgendwie konfrontiert hat, auf die ich reagiert habe und Teilweise nicht richtig wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Und alles ging so schnell. Und es war einfach, es war einfach ein unfassbar intensiver Monat. Kann man einfach gar nicht anders zusammenfassen. Ein Monat, der irgendwie der mich, glaube ich, auch wirklich jetzt nachhaltig äh, geprägt hat und prägen wird. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie ich einsteigen soll, deswegen steige ich einfach, einfach direkt ein. Ich glaube, eine Sache hat uns alle beschäftigt, und ich hoffe jedenfalls. Und das ist eben die Black Lives Matter Bewegung, die hat auf jeden Fall bei mir dafür gesorgt, dass ich, also ich war halt schockiert irgendwie, ich habe mich aber auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe mal gedacht, ich hätte mich schon mit dem Thema Rassismus intensiv auseinandergesetzt, insbesondere damals auch zur MeToo-Bewegung. Also äh, es gab jetzt zwei Bewegungen, muss ich vielleicht kurz an dieser Stelle sagen, äh, weil das hört man, den Unterschied zwischen MeToo und MeToo, also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen damals gewesen, die auch vor allem bei Twitter rumgingen. Das eine war eine Sexismusbewegung, MeToo, also ich auch, M-E-T-O-O. -O. Und das andere war eine Rassismusbewegung, äh, MeToo, M-E-T-W-O, also ich zwei. Ähm, genau, und damals hatte ich mich ja auch schon dazu geäußert, habe auch viel retweetet, habe auch eigene Gedanken verfasst. Ähm, aber jetzt ist halt eben Black Lives Matter was ja auch in eine ähnliche Richtung geht, wo man aber deutlich mehr über Polizeigewalt und strukturellen Rassismus spricht, als quasi über diesen Alltagsrassismus. Also bei der MeToo-Bewegung ging es ja mehr um den Alltagsrassismus, also alltägliche Erfahrungen, ähm, wohingegen es ja bei Black Lives Matter ähm, ja vorzugsweise erstens natürlich um BPOCs äh, geht und halt eben, ja, das Thema Polizeigewalt natürlich äh, ganz stark im Vordergrund steht und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann nur sagen, endlich ähm, wird darüber auch geredet. Mein eigener Anspruch erfordert ja Toleranz und Gleichberechtigung und es ist mir wirklich unfassbar wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen dieselben Chancen haben und dieselben Privilegien genießen und wer mir ja auch folgt, der weiß, dass ich mich dafür bereits auch in der Vergangenheit eingesetzt habe und vor allem, dass ich es auch immer wieder tun werde. Deswegen war es für mich auch selbstverständlich, mich an der Rassismusdebatte zu beteiligen, auch wenn ich selbst nicht betroffen bin, beziehungsweise man möchte fast sagen, vielleicht gerade, weil ich nicht davon betroffen bin. Und ähm, für mich stand es auch immer außer Frage, dass struktureller Rassismus in Deutschland existiert. Es stand für mich außer Frage, dass er nicht nur im Kleinen existiert, sondern auch im Großen also eben struktureller Rassismus vor allem. Ich wusste nur natürlich nicht immer im Detail, wie genau er aussieht. Ähm, naja, das hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen geändert. Der Tod von George Floyd und damit verbundene Proteste schwappten natürlich auch schnell zu uns nach Europa bzw. nach Deutschland rüber und rissen alte Wunden bei BPOCs auf vor allem auch bei Menschen, denen ich auch viel und gerne folge, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und da habe ich es halt eben auch so mitbekommen. Und durch ihre Geschichte und Erfahrung stellte ich fest, dass auch ich viele Fehler im Umgang mit BPOCs gemacht habe. Also allein schon Begrifflichkeiten, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, ja, mich so ein bisschen farbenblind gestellt habe. Also dass ich... Dinge gesagt habe, wie, ja, für mich sind alle Menschen gleich, ich, ich sehe keine Hautfarben. Ähm, mir war das vorher zum Beispiel nicht bewusst, dass auch das zum Beispiel rassistisch ist, ähm, einfach weil ich mich ja damit auch blind mache für die weißen Privilegien, die ich halt genieße, aber die ich zum Beispiel auch nie meinem Weißsein früher zugesprochen habe. Mir war schon zum Beispiel immer klar, dass ich viele Privilegien genieße. Also das merkt man, glaube ich. Ähm, wenn man Privilegien genießt, dass man auch welche genießt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich ganz besonders viele genieße. Aber ich habe das nie meinem Weißsein zugesprochen, sondern ich habe es immer erstens meinem Namen zugesprochen. Ähm, wenn ich mich irgendwo vorstelle, wenn ich irgendwo reinkomme, wenn Leute wissen, ah ja, Frau Astor kommt vorbei, in, checkt ein im Hotel oder was auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, ich bekomme eine extra Sonderbehandlung. Und ähm, ich habe auch vieles meinem einfach dem zugesprochen, dass ich einfach dem europäischen Schönheitsideal so stark entspreche und dass Menschen, da gibt es ja auch Statistiken darüber, dass Menschen, die ähm, ja eben dem Schönheitsideal entsprechen, halt auch automatisch besser behandelt werden. Und davon profitiere ich natürlich extrem stark. Und das ist mir heute klar geworden oder jetzt klar geworden, auch allein daran, dass ich nie gesehen habe, oder nie darauf geachtet habe, dass zum Beispiel in meinem Haus, in dem ich wohne, wo ich eine äh, Wohnung miete, dass da zum Beispiel keine BPOCs oder geschweige denn überhaupt Menschen sind, die nicht aus Mitteleuropa kommen. Also irgendwie, ich war halt einfach blind dafür und ähm, es war mir einfach nicht bewusst. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man... Versucht, diese Rassismen einfach bei sich selbst auch zu erkennen und zu hinterfragen. Und ja, ich sag mal so, ich habe schon sehr viel gelernt jetzt in den letzten Tagen über das Thema Rassismus. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich möchte mich aber auch auf jeden Fall weiter mit dem Thema beschäftigen. Und ich möchte es auch auf meinen eigenen Kanälen mehr spielen. Und vor allem, und ich glaube, das ist etwas, das kann sich wirklich jeder vornehmen, nie wieder leise sein, wenn ich Rassismus im Alltag begegne und mich immer für andere auch stark zu machen. Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig und vor allem jetzt, ähm, wo das Thema wahrscheinlich auch wieder mehr in den Hintergrund treten wird, einfach aufgrund anderer Ereignisse, sollten wir, glaube ich, einfach in Zukunft alle darauf achten, dass die kleinen und großen Erfolge nicht nur von kurzer Dauer und von kurzem Aktionismus geprägt sind, sondern wir auch wirklich langfristig und auch gemeinsam für einen Wandel sorgen. Ja, das war es ähm, dazu. Das, das war mir super wichtig. Ich war ja auch bei der Demo und alles und es war einfach krass intensiv. Aber ähm, ja, was noch intensiv war, ich weiß nicht, ob ich es nicht schon im letzten Podcast angesprochen habe. Äh, meine kleine Katze ist ja krank. Ähm, ich hatte vor etwas über einem Monat die Diagnose bekommen. Ähm, das Katie... Ja, Lungenkrebs im Endstadium hat. Und es hat mich, ähm, es hat mich ziemlich mitgenommen. Für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich liebe meine zwei Katzen wirklich so sehr. Sie sind für mich wie Familienmitglieder. Und vor allem Katie und ich, wir sind einfach unzertrennlich. Also ihr hat, habt sie bestimmt auch das ein oder andere Mal in den Stories gesehen, aber wirklich zu wissen, dass meine kleine süße Maus vermutlich dieses Jahr nicht überlebt hat mir wirklich einen, einen Stoß mitten ins Herz versetzt. Und selbst jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich, wie ich so einen Kloß im Hals habe, weil das Thema so unfassbar schmerzhaft für mich ist. Ich meine, klar, wir wissen alle, dass diese Fellnasen uns nicht überleben werden und dass sie uns nicht besser an unser Lebensende begleiten werden. Aber irgendwie verdrängt man so diese Tatsache und will das einfach nicht wahrhaben dass diese gemeinsame Zeit einfach so begrenzt ist. Und in unserem Fall ähm, sind wir jetzt schon elf Jahre gemeinsam, ähm, Seite an Seite. Und ja, ich, ich kann es wirklich nicht mal mit Worten beschreiben, wie viel sie mir bedeutet und wie sehr ich sie und natürlich auch meine andere Katze, also Mali, äh, wie sehr ich die zwei liebe. Ich meine, vor allem Katie, Mali auch, aber. Vor Katie ist wirklich so eine unfassbar liebe und treue Katze. Sie hat mich noch nie gebissen, sie hat mich noch nie gekratzt und sie hat so ein krasses Vertrauen zu mir, dass ich es manchmal selbst nicht glauben kann, wie ich dieses Vertrauen von einer Katze überhaupt verdient habe. Ich würde fast sagen, dass unsere Bindung einfach so eng ist, dass ich manchmal vergesse, dass sie eigentlich ein, ja, ein, Tier, ein Raubtier mit äh, wilden Instinkten ist, aber auch sie scheint vollkommen zu vergessen, dass sie eigentlich ein Tier ist, wenn wir mal wieder schmusen und dass sie irgendwelche Instinkt hat. Und das Schmusen, das tun wir ziemlich viel, weil Katie einfach eine so verschmuste Katze ist. Sie ist immer irgendwie in meiner Nähe und sie liebt es einfach durchgekraut zu werden. Sie ist nicht wie so andere Katzen, die irgendwann genug bekommen und dann irgendwie mit der Pfote zuhauen. Nein, Katie könnte immer und immer gekrault werden und sie liebt es so sehr, selbst am Bauch oder an den Fötchen darf ich sie anfassen und grauen, selbst das liebt sie. Und das Allersüßeste ist, glaube ich, dass wir immer gemeinsam einschlafen. Und zwar ähm, lege ich immer auf der Seite und verdrehe meinen Arm so unangenehm, dass ich eigentlich immer Rückenschmerzen habe, aber ich habe immer so meinen mein Arm irgendwie so liegen, dass ähm, sie quasi ihr kleines Köpfchen da reinlegen kann. Also sie schläft quasi immer in meinem Arm ein, mit ähm, dem Köpfchen in meiner Hand. Und es ist einfach das, ist einfach das Allersüßeste. Und zu wissen, dass sich unsere wunderbare gemeinsame Zeit so langsam dem Ende zuneigt, tut natürlich unfassbar weh. Aber so sehr, wie es weh tut, so dankbar bin ich auch, dass ich es im Grunde jetzt schon weiß und dass ich deswegen auch wirklich jeden Moment so bewusst mit ihr genießen kann und wirklich alles, alles tue, um ihr die verbleibende Zeit so schön wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, mehr kann ich auch nicht tun. Aber ja, das ist so auf jeden Fall, das, das hat mich auf jeden Fall in diesem Monat ganz schön runtergezogen, äh, verständlicherweise. Aber wie gesagt, ich bin auch dankbar und genieße die Zeit dafür jetzt aktuell auch wirklich umso mehr und fahre auch nicht weg oder sowas, damit ich einfach die ganze Zeit bei ihr sein kann. So, nach... Ähm einem eher traurigen Blog äh, kommen wir auch wieder zu was Positiven, Auch etwas, wo Katie auch eine ganz kleine Nebenrolle, möchte man fast sagen, spielt. Und zwar komme ich bald aufs Couchcover in ein oder zwei Heften, irgendwie so. Auf jeden Fall sehr, sehr bald ist es dann soweit. Ähm, ich kenne natürlich das Coverbild schon, wir haben es ja geshootet. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass Katie da auf meinem Schoß liegt. Also ja, ähm, die kleine Maus wird dann auch auf dem Cover zu sehen sein, was ich persönlich natürlich besonders schön finde. Aber das Thema Wohnung spielt bei mir natürlich auch durch Corona auch eine weitere große Rolle. Und zwar, ich hatte euch ja schon von meinem Balkon erzählt, ich habe ihn ja auch schon das ein oder andere Mal gezeigt. Aber was ich nicht erwartet habe, war, dass aus mir eine richtige Balkongärtnerin werden würde. Ist kein Scherz, ich bin richtig gut geworden. Ich glaube, ich bekomme so langsam diesen grünen Daumen oder wie man das auch mal nennt, weil fast alle Blümchen auf meinem Balkon überlebt haben. Selbst die, von denen ich das nicht erwartet habe, überleben und die blühen und sehen so schön aus und ich habe jetzt richtig krasse Rosen einfach auf dem Balkon. Ich war wirklich ähm, selbst überrascht davon, weil ich eigentlich dachte, es würde dieses Jahr so ablaufen wie die letzten Jahre auch davor. Nämlich, ähm, ja, also natürliche Selektion. Ähm, es überlebt einfach, wer überlebt und der Rest stimmt. Also sowas zumindest die letzten Jahre und jetzt auf einmal, ja, blüht es richtig. Und zwar so sehr, dass ich hier regelmäßig Besuch beko bekomme von so Hummeln, die sich ähm, an den Blümchen zu schaffen machen. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ich finde, das ist irgendwie so, das sind, die sind so süß, also kleine, dicke Hummeln. Ja, und die setzen sich dann auf den Blümchen ab und haben einfach auch eine gute Zeit auf meinem Balkon mit mir zusammen. Ja, ähm, super random Sachen kommen jetzt, also so ein paar random Facts. Ähm, ich hatte mich mit dem Thema Ei-Einfrieren auseinandergesetzt ähm, und das stieß bei euch auf sehr viel Interesse. Das hat mich auch überrascht. Ich habe mich vor allem mit der Frage auseinandergesetzt. Also ist das noch ein Tabu oder nicht? Und ja, also eure Reaktionen waren wirklich durchweg positiv. Ich werde mich dem Thema auch in Zukunft ein bisschen mehr widmen und mich da mal einlesen und informieren und so. weil für mich kommt das aktuell auch wirklich in Frage. Ähm, einfach, weil ich ja jetzt mit 31 auch nicht mehr so die, also immer noch jung bin, aber nicht die Allerjüngsten, ich würde mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen und ich hätte aber gerne trotzdem mehrere Kinder vielleicht, sodass ich es ähm, eben auch in Erwägung ziehe, vielleicht irgendwie zum späteren Zeitpunkt ähm, noch vielleicht ein zweites oder drittes Kind zu bekommen, wenn das geht. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Option für mich. Und ich werde euch da natürlich mitnehmen, ähm, sofern ich mich dann eben informiere und so weiter und so fort. Ja, ähm, was, wo ich euch aktuell nicht mitnehme, ist TikTok. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss mich da wieder mal reinfinden. Aber irgendwie ging mir das so auf den Keks, diese App. Es war so belanglos und ich habe eine Strategie gesucht, dass ich das irgendwie mit mir vereinbaren kann, weil es halt wirklich viel müll ist, also vor allem den, den ich halt auch bei anderen Influencern sehe. Ähm, deswegen muss ich da mal schauen, dass ich mich wieder einfinde, aber auch gleichzeitig meine eigene Linie und Sprache finde, dass ich auch hinter dem stehen kann, was ich da mache. Ja, irgendwie stresst mich diese App gerade einfach nur, keine Ahnung. Aber ich glaube, alle Apps stressen mich gerade. Also bis auf das Podcasten, das stresst mich nicht, aber so der Rest, der nervt mich gerade ein wenig. Was mich überhaupt nicht nervt, ist das Rollerfahren, auch komplett anderes <lacht> Off-Topic. Ähm, ich fahre zurzeit richtig viel Roller. Ich habe ja so einen Elektroroller damals David gekauft. Ich muss aber jetzt zugeben, dass ich selbst auch ganz schön häufig damit fahre. Es ähm, also macht so viel Spaß. Das ist wirklich eine so gute Investition gewesen. Ich habe so viel Freude am Rollerfahren. Ich hätte es niemals gedacht. Ich hatte anfangs so viel Schiss und jetzt bin ich hier ein richtiger Raudi-Roller-Fahrer. Ähm, der sich da durch die Autos sneakt. Also ich muss mal aufpassen, dass ich da keinen Unfall baue oder so. Aber ja, ich fühle mich mittlerweile echt sicher auf dem Roller und es macht unfassbar viel Spaß. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Vor allem der Elektroroller, weißt du, da packst du einfach den Akku ähm, zu Hause an die Steckdose, dann ist das Ding aufgeladen und du hast einfach so wenig Stress. Also wirklich beste Investition aller Zeiten. Ähm, ja, noch zwei random Sachen. Das eine ist, äh, da habe ich auch viel Feedback von euch bekommen. Ich mache jetzt gerade vermehrt Yoga wieder und es macht mir auch einigermaßen Spaß. Aber vor allem, ich mag es total, so neue Figuren zu lernen. Und jetzt habe ich die Yoga-Krähe gelernt. Ich habe es anfangs mit dem Frosch verwechselt. Ähm, daraufhin bekam ich ungefähr eine Million Nachrichten. Das ist nicht die, der Frosche, sondern die Krähe. Also danke an die 100.000 Nachrichten, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Nein, ähm, aber viele haben mir auch eben Tipps gegeben, wie ich diese Krähe perfektioniere. Und ich glaube, die funktioniert schon ganz gut. Und ich war auch letztens total überrascht, wie gut ich einen Handstand hinbekommen äh, Handstand. Ich sage mal Handstand, ich meine aber damit Kopfstand. Wie gut ich letztens einen Kopfstand hinbekommen habe. Da war ich auch überrascht von mir selber sozusagen. Also es ist schon cool, wenn man so sieht, man macht so ein bisschen Progress. Ja, ähm, und letztes Topic, also vorletztes insgesamt, aber jetzt äh, im Sinne der Random Facts das letzte. Ähm, Astrologie ist gerade bei mir ein Thema, keine Ahnung. Ich weiß, es ist ein bisschen, passt vielleicht auch nicht unbedingt zu mir, aber ich finde das gerade so spannend. Ohne Witz, ich lese mich da so voll ein und ich glaube, es hilft mir einfach, mich gerade ein bisschen zu orientieren, also auch in der Welt zu orientieren. Und irgendwie gibt mir dieses Thema, ja, so das Gefühl, dass ich die Welt um mich herum irgendwie besser begreife. Und es hilft mir auch, die ganzen Ereignisse auch besser anzunehmen. Ähm, einfach, weil ich dann vieles einfach darauf schieben kann. Okay, die Planeten sind einfach gerade alle rückläufig und deswegen fühle ich mich vielleicht so elendig oder bin so nostalgisch oder unsicher oder sowas und ähm, kann das so ein bisschen auf die Planeten schieben. <lacht> Nein, äh, es macht wirklich ein bisschen Spaß. Also, es ist wie so ein kleines Hobby, was ich mir jetzt hier angeeignet habe ähm, und was auf jeden Fall viel, viel Freude gerade macht. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, was daraus wird, aber ich wollte euch einfach nur auf dem Laufenden halten, dass ich da jetzt irgendwie so ein neues Hobby für mich entdeckt habe, was sich Astrologie nennt. Klar, ein bisschen random ist es schon, aber ich weiß nicht, ähm, mein Freund macht sich halt übelst über mich lustig die ganze Zeit, deswegen äh, auch der Rest meiner Freunde kann das nicht so richtig verstehen, was ich dann mache, letztens habe ich in einem Gespräch einfach so gedroppt, ich so, ja, oh, ich fühle mich irgendwie komisch, das muss an der rückläufigen Venus liegen ähm, und meine Freunde waren so, okay, was mit der alten denn jetzt auf einmal los, also was ist das denn, war auch wirklich kurz so ein Moment der Stille, alle haben es einfach ignoriert und dann <lacht> nach einer Minute weitergeredet und ich war so, ja, okay, stößt hier scheinbar nicht auf Interesse, ähm, dann, dann lasse ich es mal. Ja, ist auf jeden Fall gerade so ein äh, Ding bei mir. Also ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn euch das Thema auch irgendwie interessiert. Das ist, äh, glaube ich, ganz schön, mit Leidsgenossen vielleicht <lacht> darüber zu sprechen. Ähm, ja, ja. Und dann habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Und zwar einmal ein Buch und einmal eine Serie. Fangen wir mit der Serie an. Und zwar die Serie Unorthodox, die gibt es auf Netflix. Und das ist eine Miniserie, die so ein bisschen ja lose auf den Erfahrungen von Deborah Feldmann beruht, einer Autorin, die ähm, ja, einfach ihre Erfahrungen als ultraorthodoxe Jüdin in New York mit ihren Lesern teilt. Und die Serie ist daran angelehnt. Und gibt wirklich tiefe Einblicke in eine parallele Gesellschaft, die zwar eben in der Serie in New York in Anfang nimmt, aber ja letztlich auch in Berlin spielt und ja auch das ein oder andere Berliner Klischee erfüllt. Aber im Großen und Ganzen ist es halt doch ein ernstes Thema und ich fand es total cool, wie die Serie sich damit auseinandergesetzt hat. Und ja, so habe ich auch das ganze Thema ein bisschen... Besser verstanden und ich finde es immer cool, wenn es so Serien gibt, die einen einerseits auf Themen aufmerksam machen und ähm, weiterbilden und gleichzeitig natürlich einen gewissen Unterhaltungswert haben. Und dem entspricht auf jeden Fall die Ultra-Orthodox-Serie. Weniger unterhaltsam, aber dafür umso bildender ist ein Buch, was ich euch wirklich, wirklich richtig nahelegen kann. Ich weiß, es ist hart zu lesen, ich habe es jetzt durch, es hat auch lange gedauert aber es heißt das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Jojana Zuboff Und das ist ein richtig dicker Wälzer, aber es ist super wichtig. Es geht um die Unternehmen, die heutzutage unsere Daten sammeln und unser Leben bestimmen und was sie damit machen und wie sie unser Verhalten vorhersagen und was es für uns alles bedeutet. Und ja, der Inhalt ist ultra anstrengend, aber der Inhalt ist auch ultra explosiv und auch sehr, sehr spannend. Also so, ja, es ist es auf jeden Fall wert, zu lesen. Äh, macht es auf jeden Fall, holt es euch. Zuboff nimmt wirklich Stück für Stück die einzelnen Aspekte unseres Fortschritts so auseinander und zeigt einfach, wie wir dadurch bestimmt und beobachtet werden. Das klingt jetzt ähm, abstrus irgendwie, aber, aber es ist einfach krass. Also ich war wirklich... Ich war nicht wirklich, einerseits war ich nicht wirklich überrascht. Ich dachte mir so, ja, okay, wen überrascht das heutzutage noch? Aber irgendwie, wenn man es dann doch schwarz auf weiß liest, beziehungsweise hört, ich höre es ja immer bei Audible, dann ist man schon überrascht und denkt sich, what the fuck? Also sehr viele spannende, erschreckende, aber auch eben wichtige Erkenntnisse findet man in dem Buch. Ich weiß auch gar nicht, gibt es das vielleicht bei Blinkist, aber ich weiß nicht, ob, ob das wirklich sinnvoll ist, weil ich hatte ähm, wirklich jeden Satz irgendwie, gelesen oder beziehungsweise ich hatte bei jedem Satz das Gefühl, dass er irgendwie auch wichtig ist. Und das auf diesen 100.000 Millionen äh, Sätzen, ähm, ja, ich glaube, es ist ein relevantes Buch unserer Zeit und auch unserer Gesellschaft. Eine letzte relevante Information, äh, die betrifft mich, aber auch vielleicht ein bisschen auch euch. Ähm, ich will euch von einer positiven Sache erzählen und zwar ähm, ja die letzten Tage, Wochen mit Corona liefen beruflich für mich jetzt nicht so dolle. Ähm, ja, also meine Auftragslage war jetzt nicht so mega, aber irgendwie hat mich das gar nicht so richtig gestört, weil ich dann endlich mal ein bisschen die Zeit hatte, mich auf eigene Projekte zu fokussieren und auch eigene Gedanken wieder zu posten und auch wieder mehr Ecken und Kanten zu haben. Und das kam auch bei euch total gut an. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, dass euch äh, meine Inhalte und mein Content wieder besser gefällt. Auch wenn da mal wieder weniger angezeigt wird von Instagram. Fuck you. <lacht> nein, ähm, aber nein, ich habe so das Gefühl, ich mache wirklich gerade so das Beste aus der Situation. Ich mache wieder mehr Sport und ja, ich habe ja auch einen Jahrespartner, Nike, ähm, der sich darüber auch freut. Aber ist es ist noch eine andere Sache passiert. Und zwar ähm, habe ich einen Vertrag unterschrieben für einen weiteren Podcast. Ja, äh, habt ihr jetzt richtig gehört. Es wird ein neues Podcast-Baby geben. Es gibt schon einen Namen dafür. Das Podcast-Baby wird Meanwhile in Mitte heißen und ähm, es ist ein exklusiver Podcast bei Podimo und dort werde ich euch dann immer ein wöchentliches Update geben zu allem, was so ein bisschen, ja, politisch und kulturell einfach ähm, in meiner Blase passiert ist, los war, ich werde das mit wechselnden Gästen tun, das heißt, ich werde immer mit wechselnden Gästen darüber sprechen, wie so die Woche war, was uns beschäftigt hat und das so ein bisschen, ja, also erstens überhaupt aufklären, aber natürlich auch in einen Zusammenhang setzen. Und ich freue mich so, ich freue mich einfach so, so sehr darüber, wirklich. Das ganze Ding wird ungefähr ein Jahr laufen, mindestens. Das heißt, das gibt mir auch eine krasse Planungssicherheit, weil ich meine, jeder, der selbstständig ist, der kennt den Struggle mit den, Auftrags-, mit den Auftragsgebern, Auftragslagen, wie unsicher das immer ist und Einfach so diese Sicherheit zu haben, gibt mir halt echt richtig, richtig viel. Und ähm, ja, ich freue mich vor allem aber auch so ein bisschen darüber, das ich jetzt ein bisschen, aber auch weniger auf Instagram und so Werbung zu machen oder auch in, in anderen Dingen weniger Werbung machen zu müssen, so rum eigentlich. Also ähm, ich habe mir eh vorgenommen, weniger werblich zu sein, kann man das so sagen, oder zumindest meinen Fokus so ein bisschen zu verschieben und deutlich ausgewählter zu sein nochmal in meinen Partnerschaften und ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen die letzten Jahre das Gefühl, dass ich selbst nicht so richtig wusste, wohin ich will und deswegen auch vielleicht meine Partner auch nicht mal alles zueinander gepasst haben und das möchte ich halt auch einfach ändern und ja, und dieser Podcast macht es mir halt unter anderem möglich und vor allem es ist es auch so ein Projekt, wo ich mich ähm, ja einfach dem widme, was ich am allerliebsten mache, nämlich quatschen, mit Leuten quatschen, ähm, mich einfach mit politischen und gesellschaftlichen Inhalten auseinandersetzen, darüber reden. Also das ist ja das, was ich eh am liebsten mache und das kann ich jetzt in einem Podcast tun und ja mache halt dafür vielleicht ein bisschen weniger Fashion, aber ich glaube, das ist auch vertretbar. Das war die gute Nachricht zum Schluss. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns bald. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was aus diesem Podcast mitnehmen. Vergesst nicht, auch bei Unshared reinzuhören. Da ist jetzt vor allem auch eine Folge online gegangen, die mit Charlotte Kurt. Die ist wirklich wunderschön. Ähm, ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Charlotte ist eine wunderbare Frau. Wir haben viel über das Thema Plus heißt geredet, aber auch über die Modeindustrie und ja, über... Selbstwahrnehmung und definitiv einer meiner absoluten Lieblingsepisoden. Aber auch die Episode davor mit der Jessie von Jonelle kann ich euch auch empfehlen, vor allem für alle, die vielleicht ähm, ja selbst Teil dieser ganzen Modebubble sind. Ähm, ich glaube, die werden diese Folge auch wirklich zu schätzen wissen. Ähm, ja, das war's auch schon. Also vielen, vielen Lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und vielleicht auch bis bald bei meinem anderen Baby. Ich freue mich wirklich schon so sehr. Ich, es geht äh, wahrscheinlich nächste Woche auch schon direkt los mit der ersten Folge. Also direkt mit die Daumen, dass alles gut läuft und bis dann. Tschüss.